0: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. In diesem Podcast hören Sie künftig regelmäßig einen der bekanntesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Er ist schonungslos, sagt klipp und klar, wo die Probleme liegen, aber auch, welche Lösungsansätze es gibt. Hier ist der Mann.
2: Guten Tag, mein Name ist Daniel Stelter. Und ich möchte Sie einladen ab nun einmal die Woche ganz anders auf wirtschaftliche Themen zu blicken. Kritischer, hintersinniger, die Nachrichten hinterfragen, prüfen. Wir werden jenseits des Offensichtlichen schauen, um besser zu verstehen, was da passiert und welches die grundlegenden Tendenzen sind in der Weltwirtschaft und in Deutschland.
0: Die US-Notenbank FED hat ihren Leitzins erneut gesenkt. Das Problem ist auch, dass die klassischen Banken an Bedeutung verlieren. Eine Branche im Umbruch.
1: Der lange Wirtschaftsboom hat das Land träge werden lassen.
0: Deckelt drauf hat der rot-rot-grüne Senat
3: für 1,5 Millionen Wohnungen beschlossen.
1: Was für Themen schauen wir uns an?
2: Wir blicken auf die Umweltpolitik. Gäbe es beispielsweise andere Möglichkeiten, einen größeren Effekt zu erzielen? Ist es überhaupt richtig dass wir der schwarzen Null festhalten, wenn gleichzeitig die Infrastruktur weitgehend verfällt. Warum sind die Zinsen so tief? Ist es wirklich nur die Schuld der Notenbanken wie der EZB? Gibt es andere Gründe dafür? Was bedeutet der Brexit? Ist es wirklich nur ein Thema für die Briten oder ist es nicht auch wirklich eins für uns? Das sind beispielhaft Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. We're gonna get done. How dare you? America first.
0: Wir werden unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft weltweit leisten. Herzlichen Dank.
2: Ziel dieses Podcast ist es, tiefer und gründlicher in Themen einzusteigen. Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Themenvorschläge, damit wir in den kommenden Wochen noch Themen aufgreifen können, die Sie bewegen und hier entsprechend tiefgründiger behandeln können.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Beyond the Obvious, das ist auch der Blog von Daniel Stelter. Hier bringt der promovierte Ökonom als unabhängige Stimme die Wirtschafts- und Finanzlage auf den Punkt. Seine Basis? Fundiertes Fachwissen.
2: Ich habe an der Hochschule St. Gallen studiert, danach bei der Boston Sardin Group angefangen. Ursprünglich dachte ich mir, ich bleibe für drei Jahre da. Aus den drei Jahren wurden dann 23 Jahre. Unter anderem hatte ich die Verantwortung weltweit. Für eine Praxisgruppe, die sich Corporate Development nennt, das ist die Kombination aus Corporate Strategy und Corporate Finance und habe auch in den letzten fünf Jahren meiner Zeit dort im weltweiten Vorstand mitgewirkt. Die entscheidende Phase für mich eigentlich in der Zeit bei Boston Consulting war die Finanzkrise. In der Zeit 2008, 2009 habe ich gemeinsam mit Kollegen eine Serie von Papern geschrieben unter dem Titel Collateral Damage. Daran haben wir angeschaut, wie kam es zur Finanzkrise, was sind die Schlussfolgerungen aus der Finanzkrise und vor allem, was muss getan werden, um diese wirklich zu überwinden. Ich fand das Thema so spannend, dass ich mich dann 2013 entschlossen habe, mich selbstständig zu machen mit meinem Diskussionsforum Beyond the Obvious um weiter an diesen Themen zu arbeiten. Das ist ein Thema in meinem Blog und es wird sicherlich auch immer wieder ein Thema in diesem Podcast sein.
0: Daniel Stelters Analysen werden zudem regelmäßig in Fachzeitschriften wie dem Manager-Magazin The Globalist und der Wirtschaftswoche veröffentlicht. Daniel Stelter schreibt Bücher, ist gefragter Gast in Talkshows und wird seine Erkenntnisse ab jetzt auch in diesem Podcast teilen. Das erste Thema heute, die wirtschaftliche Lage der Europäischen Union. Am 1.12.2009 ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten. Zehn Jahre später zieht Daniel Stelter Bilanz und geht dabei auch über diese zehn Jahre hinaus.
2: Will man eine Bilanz ziehen, dann muss man weiterblicken. Man muss sich anschauen, was die EU sich für Ziele gesetzt hat, gerade in wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und das begann schon früher, und zwar schon zehn Jahre früher im Jahr 2000, mit der sogenannten Lissabon-Strategie. Damals wurde das große Ziel verkündet, die EU zur wettbewerbsfähigsten Region weltweit zu machen, mit ganz konkreten Maßnahmen. Und heute wollen wir mal schauen, ob diese Maßnahmen gewirkt haben, ob sie umgesetzt wurden und wo Europa heute wirtschaftlich steht.
0: Anfang der 2000er soll Europa neue Wege gehen. Der Zusammenhalt der Länder untereinander soll stärker werden. Eine wissensgestützte Gesellschaft und ökologischer Fortschritt sollen die Wirtschaft Europas wachsen lassen. Aber die EU-Länder tun sich schwer mit Einigkeit. Demonstrativ belegt 2005, als die Idee der ersten europäischen Verfassung scheitert.
2: Tony Blair, der frühere britische Premier, hat damals Europa ein Spiegel vorgehalten und eine kritische Bilanz gezogen. Mit der Lissabon-Agenda
0: sollte Europa,
2: ich zitiere, bis 2010 zum weltweit
0: wettbewerbsfähigsten
3: Wirtschaftsraum werden. Die Hälfte dieser Zeit ist rum. Sind wir erfolgreich? Wir brauchen einen Realitätscheck, einen Weckruf. Die Menschen posaunen es von den Stadtmauern.
0: Hören wir das?
2: Nein. Europas Lieder haben das scheinbar nicht gehört. Zumindest haben sie nicht angemessen reagiert. Die wichtigen Aufgaben waren alle transparent auf dem Tisch und es wurde nicht gehandelt. Es wurde immer nur versprochen, aber Ergebnisse waren nicht da. Die Geschlossenheit Europas, so mühsam zu erreichen sie auch immer sein mag, sie ist kein Selbstzweck,
0: sondern sie ist ein hohes Gut.
2: Hat Angela Merkel das nicht schön gesagt? Aber leider ist es in der Politik so wie im echten Leben. Entscheidend ist nicht das, was gesagt wird, sondern das, was wirklich rauskommt.
0: Damit geht es jetzt in die Details. Wo steht die EU? Was sind die Probleme? Was sind Lösungen? Daniel Stelter geht das an einigen Beispielen ganz konkret durch. Dabei wird uns auch Tony Blair einige Male begegnen. Seine Warnungen und Prognosen von damals decken sich in vielen Punkten mit der heutigen Bilanz von Daniel Stelter.
2: Schauen wir uns an, was passiert ist im Bereich Innovation, Bildung, Forschung, digitale Agenda. Was hat die EU erreicht? Wurden die Grundlagen gelegt für zukünftigen Wohlstand? Oder ist die EU im internationalen Vergleich weiter zurückgefallen? Das Ziel war eindeutig. Wir wollen mehr Wohlstand schaffen für die Bürger der EU, indem wir mehr Wirtschaftswachstum realisieren. Und dieses Wirtschaftswachstum soll auf Innovation und auf Wissen basieren. Also, weniger Schulabbrecher, bessere Bildung. Höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Zugleich sollte dieser Wohlstand an auch gerechter verteilt werden. Das heißt, Ziele sind eine Bekämpfung der Armut, eine höhere Erwerbsbeteiligung und all das verbunden mit dem Ziel, auch noch Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz zu bleiben. Umfangreiche Ziele, ambitionierte Ziele. Und schauen wir uns mal an, was bis jetzt erreicht wurde. Beginnen wir mit Forschung und Entwicklung. Die EU hat gesagt, wir möchten EU-weit drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr ausgeben für Forschung und Entwicklung. Und das nicht nur von Staatsseiten, sondern Gesamthaft. Also Staat, private Unternehmen, Forschungseinrichtungen und so weiter. Die EU hat im Schnitt die Ausgaben zwar gesteigert, von etwas unter zwei Prozent auf etwas über zwei Prozent, aber vom Drei-Prozent-Ziel ist man heute immer noch weit entfernt. Die Anzeichen gab es dafür schon 2005. Hören wir nochmal Tony Blair.
0: On any relative index
3: Jeder Indikator einer modernen Wirtschaft zeigt nach unten. Fachwissen, Forschung und Entwicklung, Patente, Informationstechnologie. Von den 20 Top-Universitäten weltweit sind nur zwei in Europa. Unser soziales Konstrukt sollte unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und wir wissen, was zu tun ist. Investieren in Wissen, Kompetenzen, Kompetenzen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Technologiezentren und Innovationen. Höhere Bildung, das ist moderne
2: Sozialpolitik.
0: Schauen
2: wir uns noch mehr Details an. Die EU hat sich auch zum Ziel gesetzt, mehr Universitäten in den Top 20 weltweit zu haben, gemessen an dem sogenannten Shanghai-Index. Vor zehn Jahren waren es zwei Universitäten aus der EU, die in diesen Top 20 waren. Heute sind es drei. Der Nachteil an der Sache ist allerdings, alle drei Universitäten sitzen in Großbritannien. Nach dem Brexit wird die EU also keine Universität in den Top 20 mehr haben. Die beste Universität in der Rest-EU ist übrigens die Universität von Kopenhagen auf Platz 26. Ein weiteres wichtiges Ziel war, den Anteil der Schulabbrecher deutlich zu reduzieren. Und zwar auf einen Wert von ungefähr 10%. Wenn man auf die Zahlen, kann man feststellen, jawohl, die EU hat große Fortschritte erzielt, ist fast bei 10% angekommen, aber mit erheblichen regionalen Unterschieden. Länder wie Spanien mit fast 18% Schulabbrechern und Italien mit 15% stechen negativ heraus. Auf der anderen Seite sind Länder wie Österreich, die Niederlande, Irland, aber auch Polen mit deutlich niedrigeren Werten. Deutschland liegt übrigens mit einem Anteil von etwas über 10% im EU-Durchschnitt. Das Problem mit Schulabbrechern ist, dass diese lebenslang keinen Fuß bekommen in den Arbeitsmarkt, deshalb erfahrungsgemäß nicht in der Lage sind, entsprechend zu verdienen und zum Wohlstand beizutragen. Es ist ein Faktor, der zu nachhaltig geringerem Wohlstand und weniger Wachstum in der EU führt. Ein weiteres wichtiges Ziel der EU war und ist, den Anteil der Akademiker an der Bevölkerung zu erhöhen. Und die Zahlen sprechen dafür, dass dies erreicht wurde. Der Anteil derjenigen, die eine Ausbildung haben, wie einem Hochschulabschluss oder ähnlichem entspricht, ist in den letzten Jahren von ungefähr 24% auf über 30% gestiegen. Das ist vordergründig ein Erfolg. Aber man muss genauer hinschauen. Was wurde denn studiert? Und blickt man genau hin, muss man feststellen, dass der Anteil der MINT-Fächer sicherlich nicht auf dem Niveau liegt, das wir bräuchten und gerne hätten. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es sind also allesamt die Fächer, die entscheidend sind für die zukünftige Innovationsfähigkeit. Und deshalb muss man die Frage aufwerfen, ob es richtig ist, nur auf die Menge zu achten oder ob wir nicht mehr auf die Qualität achten sollten. Quantitativ haben wir das Ziel erreicht, qualitativ sind erhebliche Fragezeichen angebracht. Abzulesen ist der Erfolg am Ende an den Patenten beispielsweise. Setzt man die Patente in Relation zur Einwohnerzahl gibt es nämlich ein Land, das an der Spitze ist, das man gar nicht auf der Agenda hat. Auf Platz 1 relativ zur Bevölkerungszahl steht Südkorea. Südkorea hat es 2018 geschafft, beeindruckende 3.148 Patente pro eine Million Einwohner zu erzielen. In Deutschland waren es rund 800. Die Koreaner sind also erheblich erfolgreicher, was die Innovation betrifft, als Deutschland. Und sie sind sogar deutlich erfolgreicher als die EU gesamthaft. Und wenn man mal nach Korea blickt und sich Beispiele des technischen Fortschritts anschaut, so ist man wirklich beeindruckt.
3: Hier in Busan zum Beispiel ein Verkehrsleitsystem, das den Fahrern mitteilt, wenn es vor ihnen einen Unfall gab. Hier ein System für das Gesundheitswesen, das die Patienten in Echtzeit überwacht und die Daten an die Ärzte übermittelt. Und hier, das ist interessant, ein System, das ihnen den Zugang zu ihrem Smartphone sperrt, wenn sie die Straße überqueren, damit sie keinen Unfall machen.
2: Warum ist Südkorea so erfolgreich? Zum einen gibt Südkorea in der Tat viel mehr Geld aus für Forschung und Entwicklung. Nämlich 4,5% vom BIP, also Bruttoinlandsprodukt, verglichen mit der EU, die bei ungefähr 2% liegt. Dahinter liegt ein weiterer Faktor, der oftmals vergessen wird. Nämlich, dass in Korea, wie in anderen Ländern Asiens, die mathematischen Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind. Wenn man eine 5 jahres betrachtet, so hat Südkorea über 900.000 Schüler die internationalen Leistungsvergleichen in der höchsten Leistungsgruppe Mathematik sind. Immerhin 40% der koreanischen Schüler erreichen dieses Niveau. In Deutschland liegt der Wert bei erschreckenden 5%. Die Leistungsfähigkeit im Fach Mathematik ist ein ganz wichtiger Indikator für die zukünftige Innovationsfähigkeit und eben letztlich auch für die Patente. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, Europa ist nicht klug genug, Europa ist nicht erfinderisch genug. Ich glaube auch, Europa hat nicht erkannt, wie wichtig es ist, in Elitenförderung zu investieren und sicherzustellen, dass gerade die mathematischen Fähigkeiten entsprechend breit gefördert werden. Ein anderer Indikator für die Innovationsfähigkeit Europas ist die Frage, wie viele Technologiefirmen eigentlich in Europa oder in der EU präzise gesagt ihren Hauptsitz haben. Und schaut man auf die Top 100 der Welt, muss man feststellen, dass die USA hier weit führend sind. In den USA sind es 45 Unternehmen und wir in Europa schaffen es nur 14. Und wenn wir sauber rechnen, schaffen wir es eigentlich in der EU nur auf 12, wenn wir die zwei mit dem Hauptsitz in der Schweiz abziehen. Ich finde, dramatischer kann man nicht zeigen, wie das Ziel bezüglich der Innovationsfähigkeit auf EU-Ebene nicht erreicht wurde. Neben der Innovationsfähigkeit. Ist zweifellos die Digitalisierung eine wichtige Voraussetzung, um in der heutigen Weltwirtschaft bestehen zu können? Wir haben gesehen, bei Technologiefirmen spielt Europa faktisch keine Rolle. Und auch was den Breitbandanschluss für jedermann betrifft, ursprünglich als Ziel für das Jahr 2013 postuliert, müssen wir feststellen, es wurde verfehlt. Dies ist sicherlich auch eine Mitschuld der einzelnen Mitgliedsländer. Nur gesamthaft ist das, was angestrebt wurde, nämlich eine Technologievorreiterrolle zu spielen im Bereich der Digitalisierung, in jeder Hinsicht verfehlt worden. Offensichtlich ist es der EU nicht gelungen, das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Wir sind vermutlich weiter davon entfernt, als jemals die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu sein. Wir haben deutlich an Marktanteilen verloren und ich finde es erschreckend, dass das, was Tony Blair 2005 gesagt hat, so klingt, als hätte er es gerade gestern gesagt. Europa befindet sich inmitten einer
3: grundlegenden Debatte über seine Zukunft. Sagen Sie nicht, dass diese Debatte unnötig sei, dass wenn wir einfach zur Tagesordnung übergehen, die Menschen früher oder später nachgeben und Europa hinnehmen werden, wie es ist, nicht wie sie es haben wollen. Sie wollen unsere Führungsstärke und es ist Zeit, dass wir sie ihnen
0: zeigen.
2: Tony Blair hat also Führung eingefordert von der EU und von den Politikern in der EU. Wir müssen ganz klar sagen, sie haben nicht geliefert. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ach was, der Grund, dass wir das nicht geschafft haben, das war doch die Euro- und Finanzkrise. In Wirklichkeit waren wir gut auf Kurs und nur diese Krise hat uns vom Kurs abgebracht. Aber das stimmt nicht. Genau deshalb hat Tony Blair ja so eindringlich gewarnt, denn damals hätten wir noch handeln können, man hätte handeln müssen und das hat man nicht getan.
0: We are living through a profound era.
3: Wir durchleben eine aufwühlende Zeit des Aufbruchs und des Wandels. Sehen Sie sich unsere Kinder und die Technologie an, die sie benutzen und den Arbeitsmarkt, der sie erwartet. Die Welt ist nicht mehr wiederzuerkennen gegenüber der, die wir vor 20 oder 30 Jahren erlebt haben. Wenn sich solch ein Umbruch vollzieht, müssen moderate Führungskräfte ran. Wenn nicht, übernehmen die Extremisten das. Wir sehen es in den Ländern. Jetzt passiert es in Europa.
0: It happens within a nation, it is happening in Europe now.
2: Offensichtlich hat er Recht behalten. Wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, die Erfolge in extremen Lagern in Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn, Italien, Polen und in Großbritannien, dass die EU sogar verlässt, das ist alles prophezeit worden. Und deshalb muss man skeptisch bleiben mit dem Blick auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, ob es uns wirklich gelingt, das zu verändern. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage in den EU-Mitgliedstaaten. Ergebnis? Die Mehrheit der Europäer befürchtet, ihren Lebensstandard künftig nicht mehr halten zu können. Besonders groß ist die Sorge in Frankreich und in Polen. Da glauben dies immerhin zwei Drittel der Menschen. In Deutschland ist das Bild etwas anders. In Deutschland dominiert neben der Furcht vor Kriminalität und politischem Radikalismus vor allem die Sorge um den Klimawandel. Ursula von der Leyen hat in dieser Woche ihre Antrittsrede gehalten. Darin greift sie die Sorgen der Menschen auf. Ihre Dreieckpfeiler für das Programm der kommenden Jahre, Umweltschutz, Arbeitsplätze und Soziales. Sie spricht sogar von einem Neustart. Zyniker würden vielleicht sagen, wieder einmal wird der Neustart versprochen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen Parlaments, heute hier im Herzen der europäischen Demokratie bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für einen Neustart in Europa. Wir sind bereit. Aber noch wichtiger, Europa ist bereit. Meine Botschaft ist einfach. Machen wir uns an die Arbeit.
2: Wie müsste dieser Neustart aussehen? Was müssten wir tun? Offensichtlich müssten wir mehr Geld in Bildung stecken. Vor allem müssten wir aber die Bildung auch besser machen, gerade im mathematischen Bereich. Wir müssten auch Elitenbildung fördern, das heißt Spitzenleistungen und nicht nur die allgemeine Bildung. Dazu gehören auch Spitzenuniversitäten. Es ist ein Unding, dass es der EU nicht gelungen ist, dort in den Top 20 der weltweiten Universitäten vertreten zu sein. Wir müssen dringend mehr Geld ausgeben für Infrastruktur, Digitalisierung und Innovation. Was sagt denn Osler von der Leyen dazu.
0: Es gibt keine Zukunft ohne Digitalisierung. Wir müssen unseren eigenen europäischen Weg gehen, auch im digitalen Zeitalter. Und gleichzeitig wollen wir Innovation. Das kann uns alles gelingen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass Europa auch im digitalen Zeitalter eine führende Rolle spielen wird. Das kann Europa.
2: Nach dem, was wir vorhin gesehen haben, bezüglich Forschung, Bildung und Digitalisierung, kann man doch angesichts der Worte von Ursula von der Leyen nur den Kopf schütteln. Wir wollen auch Weltspitze sein, bei Digitalisierung sagt sie da, wobei wir ganz klar feststellen müssen, wir sind nicht mal in der Kreisliga angekommen. Und so wie es ausschaut, wird ihr Programm auch daran nichts ändern. Im Gegenteil, das Ziel, gleichzeitig auch noch eine Vorreiterrolle zu spielen im Klimaschutz, was wir heute aus Zeitgründen nicht mehr intensiv behandeln können, aber sicherlich in einem der folgenden Podcasts behandeln werden, ist eine zusätzliche Last. Denn die Ursachen, warum wir die Digitalisierung nicht mitspielen, sind ja breit. Es sind die bereits genannten Themen bei der Bildung. Es sind aber auch Themen wie Datenschutz und Ähnliches. Bei eine Grundvoraussetzung ist eben auch der Zugriff auf Daten. Was müssen wir tun? Erstens, mehr in Bildung investieren. Zweitens, mehr in Elitenbildung investieren. Drittens, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wirklich drastisch erhöhen. Und viertens, dringend nachholen, was wir in der Digitalisierung nicht geschafft haben. Zum Beispiel ein funktionierendes Breitbandnetz und ein funktionierendes Mobilfunknetz. Darüber hinaus sollte man die Frage aufwerfen, ob wir unter Umständen mit unseren Ansprüchen an Datenschutz und weiteren Beschränkungen die richtigen Prioritäten setzen. Denn dieses Spiel ist ein globales Spiel und man kann sich nicht einseitig von diesem Spiel abkoppeln. Schafft es die EU nicht, jetzt endlich die Prioritäten richtig zu setzen, werden wir weiter im internationalen Vergleich zurückfallen. Und je weniger Europa in der Lage ist, das Wohlstandsversprechen für die Bürger zu erfüllen, desto kritischer und lauter werden die Stimmen werden, die sagen, die EU ist nicht die Zukunft. Und dann haben wir es nicht nur mit Unzufriedenheit zu tun, die zu Brexit geführt hat, sondern wir könnten es auch in anderen Ländern mit entsprechenden Bewegungen zu tun bekommen. Und wer das verhindern will, der muss entsprechend handeln, und zwar jetzt handeln. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir das können, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können in der Weltwirtschaft und entsprechend Wohlstand für uns schaffen. Wir stünden heute nicht hier. Europa wäre heute nicht hier, wenn wir nicht ein innovativer Kontinent gewesen wären in den letzten Jahren. Wenn es nicht eine Region wäre mit gut ausgebildeten Menschen, wir motivierten Menschen mit guter Technologie. Es ist also möglich, es liegt nur an uns, dass wir das wirklich tun. Schön, dass Sie heute dabei waren. Das war die erste Ausgabe von Beyond the Be Obvious. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich auf die Fortsetzung in der kommenden Woche. Und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, Ihre Ideen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Daniel Stelter.
0: Weitere Ausführungen und Analysen zur derzeitigen wirtschaftlichen Lage der EU finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort unter anderem noch ein ausführlicher Vergleich der Produktivitätssteigerung einzelner EU-Länder. Themenvorschläge und Feedback gern via E-Mail an podcast at think-bto.com. Die nächste Folge dieses Podcasts gibt es kommenden Sonntag.